0: Всем привет! Это подкаст «Я библиотекарь». Подкаст про библиотеки и книги, писателей и поэтов и про все, что с ними связано. Меня зовут Наташа Шемякина, я работаю библиотекарем. Сегодня у нас в гостях Валерий Ефремов – российский филолог, специалист в области культуры речи и лексикологии, гендерной лингвистики, когнитивной лингвистики, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка, заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Здравствуйте, Валерий! Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли в гости в наш подкаст. Подкаст. Я библиотекарь в сорок четвертом выпуске своего подкаста я беседовала с владимиром пахомовым и в разговоре мы как-то зашли про гендерную лингвистику. И вот он мне порекомендовал вас как специалиста в этой области. Я сама работаю в библиотеке библиотекарем, я не специалист в лингвистике вообще никакой. И даже не знала, что существует такое отдельное направление в лингвистике. Можете рассказать простыми словами, что же такое гендерная лингвистика, для чего она нужна, что она изучает, вообще зачем она?
1: Ну, собственно, если мы говорим о европейской, а в этом смысле она была первой э, науке, э, то гендерная лингвистика возникает в самом конце 60-х годов, отчасти как следствие так называемой второй волны феминизма, с другой стороны э, знаменитая сексуальная революция, э, дети цветов, хиппи и так далее. И вот, собственно, с конца 60-х годов появляются полноценные работы, которые сейчас признаны именно как работы сугубо в гендерно-феминизме низком ключе. Да, что такое гендер? Понятно, это социокультурный пол, то есть это та совокупность культурных, социальных, психологических, в чем-то экономических стереотипов, которые общество предъявляет мужчинам или женщинам. Ну, сейчас э, количество гендеров гораздо больше, это тоже отдельный вопрос. Если же мы говорим о мужчинах и женщинах, то это тоже не э, так просто, как может показаться на первый взгляд. И еще раз подчеркну, что проблема мужского и женского в языке, проблема того, как мужчина мужчины говорят, и как женщины говорят, как мужчины слушают, и как женщины слушают, кто кого чаще всего перебивает, и так далее, и тому подобное существовало давно, и теперь, когда уже э, существует институциализированная такая дисциплина, как э, гендерная лингвистика, которая, безусловно, является частью стали studies гендерных исследований, мы понимаем, что эту проблему описывали еще и в 19 веке, отчасти ее затрагивали еще раньше, когда в европейский круг ученых попали знания о для нас экзотических языках, ну вот, например, если мы говорим о Российской империи, то в чукотском языке есть очень интересные различия в произношении слов мужчинами и женщинами, то есть, условно говоря, так, как если бы мы говорили о каких-то диалектных особенностях. Или, допустим, для некоторых языков, допустим, Северной Америки характерно абсолютно отсутствие различий между мужским и женским вообще чем-либо. Например, привычная для нас разница в мужских и женских именах, ну, хотя как привычно, да, мы знаем, что у нас есть Саши, Женя, те же Валеры, э, ряд имен, которые могут относиться к мужчинам и к женщинам. Так вот, в некоторых культурах этой различий вообще нет, и мы не можем по имени сказать, к какому полу э, относится тот или иной человек. То есть, сама проблематика феминистской лингвистики или гендерной лингвистики, когда правильнее говорить сейчас, весьма и весьма широка, начиная от того, как люди говорят да, в зависимости от своей гендерной принадлежности и заканчивая тем, как по-разному мужчины и женщины могут быть представлены в языке.
0: Ну, я вот, кстати, со своей стороны думала, что гендерная лингвистика ограничивается только вот язык женщин mm -hmm. и язык мужчин, а оказывается, это довольно обширное направление. равно есть особенности языка у мужчин и mm -hmm. женщин, да? да, что вот это вот, самое огромное, что бросается в глаза, какие вот особенности между мужчиной и женщиной в речи.
1: Uh, ну вот смотрите, uh, еще в 1973 году uh, знаменитая, очень известная действительно лингвистка, опять же, привет вам. Робин Лаков, написала книгу, которая называется Language and Women's Place, то есть uh, язык и uh, место женщины в языке, да, как бы подразумевается. Вот она выделила в 1973 году как минимум 10 особенности, характеризующих речь именно женщин. Надо сказать, что по прошествии времени к этой книге, которая стала сразу практически хрестоматийной, она не очень большая по размеру, но очень насыщенная. И еще раз подчеркну, это очень известный ученый, который сейчас, например, занимается исследованием практик лингвистических аспектов буддийских медитаций. То есть, вот, чтобы вы понимали, как по-разному эволюционируют научные биографии. Так вот, она выделила 10 особенностей, которые по прошествии какого-то времени тут были поставлены под сомнение, и это тоже очень интересный аспект, о котором практически ничего не говорят в России. Опять же, одной из самых важных для современных гендерных исследований проблематикой становится проблема интерсекциональности, то есть пересечение не только гендерной идентичности, например, этнической, религиозной, профессиональной и так дальше, да, то есть, условно говоря, когда мы говорим о речевом поведении женщины, будет ли оно совпадать у чернокожей женщины, да, и у какой какой-нибудь белой, белокурой дамы с двумя высшими образованиями, закончивших, э, закончившей университет из Лиги Плюща. Если мы переносим на нашу да, э, ситуацию, то можем ли мы выделить какие-то базовые вещи, которые характеризуются, с одной стороны речь молодой горожанки, э, относящей себя условно к категории хипстеров, допустим, ей 22-25 лет, и э, ее бабушки, которая э, никогда в жизни не выезжала из деревня, в которой прожила всю свою жизнь, нарожала, допустим, шестерых детей, это вот моя бабушка, которая всю жизнь прожила в Вологодской губернии, и вот что будет их объединять. Понятно, что здесь есть нюансы, но есть какие-то общие черты, ну, например, считается, что для женщин практически любой культуры, любой идентичности, любого места проживания, любого возраста будет характерна большая вежливость. Или, например, если человек использует брань, самый низкий регистр языка, то, скорее всего, это будут э, мужчины, да, хотя существует некие культурные особенности. ну, вот я год э, жил и учился в Китае, и нас предупреждали заранее, что э, китайские женщины в этом смысле почти не э, уступают э, китайским мужчинам, то есть они тоже довольно-таки легко используют самую бранную лексику, ну, не знаю, может быть, это были стереотипы китайских мужчин, которым нету рассказывали рассказывали китайских женщин. Или, например, есть э, гендерные аспекты э, э, в юморе, то есть об этом писал в свое время еще и Лаков, и действительно, если мы проводим социолингвистические исследования, разного рода психологические исследования, то выясняется, что женщины гораздо реже веселят представителей противоположного пола. Ну, согласитесь, да, вот если мы говорим о уходящей ныне культуре анекдотов, то, скорее всего, травят анекдоты мужчины. Да, безусловно, есть женщины, которые делают это гораздо лучше, чем мужчина, но в целом это все-таки мужская прерогатива, и тоже, кстати, понятно почему. Так вот, еще в 80-е годы проводились исследования довольно-таки широком масштабные, которые доказывали, что на следующий день женщины практически не помнят соль шутки, то есть они помнят, что они смеялись, но над чем конкретно нет. Мужчины, если они обычно, да, вот э, такие лавеласы, плейбои и опытные пикаперы, конечно, э, имеют в своем запасе огромное количество разнообразных анекдотов, занятных историй и пользуются этим во всеоружии, да, что не характерно для женщин. Ну и так дальше, то есть, да, ну и, конечно, есть особая э, категория слов, э, и этому посвящено огромное количество в том числе и интернет мемов, действительно, это правда. То есть, если мы где-нибудь в интернете видим, как спорят по никнейму непонятно какого пола два человека, если они выясняют, фисташковый это или все-таки светло-салатовый, то это не могут быть мужчины, потому что для мужчин это вообще нерелевантно. То есть, они скорее скажут что-то из области зеленого, и то хорошо, если зеленый просто какой-нибудь размытый цвет. Да, цвет. То есть, в этом смысле, да, mm -hmm. есть особенности, но, опять же, подчеркну, с точки зрения современной науки, это скорее вот такие базовые черты, которые даже вот эти базовые черты могут быть поставлены под сомнение, если мы анализируем какую-то конкретную культуру.
0: прошлый выпуск у меня был с Владимиром Пахомовым, мы с ним разговаривали про диминутивы, uh -huh. где вот именно на этом вопросе он меня порекомендовал к вам обратиться. Uh -huh. Правда, что женщины используют деминутивы чаще, чем мужчины. То есть это такие слова для слушателей поясню: домик, дворик, книжка, солнышко, середочка и так далее. То есть с уменьшительно-ласкательным суффиксом, но ну, не всегда с ласкательным. Да, да, да. Он
1: всегда уменьшительный, но вот ласкатель в некоторых случаях он потерял, действительно. Угу. Я
0: просто прочитала это в интернете. Такое мнение, что женщины все-таки пользуются чаще деминутивами, чем мужчины Так ли это на самом деле?
1: И да, и нет. Дело в том, что никого не хочу обидеть, тем более, да, слушатель вашего замечательного подкаста. Но есть еще одна категория людей. Которые активно используют деминутив это так называемые носители просторечия. Опять же, думаю, что вы и э, с Владимиром э, говорили об этом э, термине. Просторечие — это речь малообразованных городских жителей. То есть, это не разговорная речь и не какая-то уж совсем запредельно бранная, э, а такая исковерканная, испорченная, как будто бы литературно, одновременно не литературная речь. Так вот считается, что деминутивы, да, характерны с одной стороны для лиц женского пола, а с другой стороны, для носителей просторечия. Ну а если это еще и носительница просторечия, как вы понимаете, там сто мы дождемся каких-то деминутив. Но здесь есть другой момент с точки зрения социолингвистики. Вот в свое время доцент Павел Анатольевич Клубков, на ну, покойный доцент Санкт-Петербургского государственного университета, очень интересно рассуждал о том, что мы можем выделить, так называем условно язык голода и язык изобилия. И вот если мы говорим о, допустим, позднем Советском Союзе, эпохе дефицита, когда действительно там проводились в тех или иных субъектах федерации какие-то карточки продуктовые и так далее и тому подобное, то вот в тот момент довольно-таки быстро распространяются, в такую эпоху довольно-таки быстро распространяются диминутивные формы, можно вспомнить знаменитую песню, не будем называть, делать рекламу этой группе, «Два кусочка колбаски», да, вот это сырочек, хлебушек, сахарок и так далее и тому подобное, это в какой-то степени может быть связано еще и с определенным пиететом, который люди испытывают по отношению к еде, которая находится в дефиците. Ну, кстати, эту точку зрения активно, допустим, поддерживает до сих пор Татьяна Толстая, которая абсолютно уверена, что если она будет шинковать морковочку, то это будет одно блюдо, а если морковку, то, видимо, дрянь какая-то. То есть, в этом смысле, да, почему у женщин диминутивы так часто встречаются, считается как бы одно из объяснений, уверен, что не единственное, но в целом базовое, связано с тем, что традиционно, тут уж действительно, до конца 20 века это было практически во всем мире распространено, на женщин Женщине, э, завязана вот эта важная э, коммуникация с детьми. А, соответственно, мир ребенка, он действительно маленький. Там действительно стулик, столик, столик, э, палочка, там, лопаточка э, и так далее и тому подобное. То есть вот эта вот манера разговаривать с ребенком на его языке, она и приводит к этому потреблению. Ну и, кстати, э, редчайший случай, э, уверен, что вы, если говорили о деминутивах, то говорили о деминутивах именах существительных. А вот как раз в речи молодых мам могут встречаться еще и деминутивные формы глаголов, что вообще невероятно с точки зрения словообразовательной, конечно, находится за пределами русского литературного языка, и такие формы, как спатеньки, питеньки, э, там, е, е, да и так далее и тому подобное. Вот этот вот ужас ужасный для мужского слуха, да, это вполне возможно, но, опять же, если мы говорим о внутрисемейной коммуникации, о коммуникации интимной, а э, мать с ребенком, это, безусловно, например, интимная коммуникация, то, ради бога, пусть это и будет. Хуже, а это я могу сказать как человек, который работает в педагогическом университете и имеющий отношение определенное к детям, хуже возникает ситуация, когда ребенок, особенно это неприятно, когда ты видишь что мальчик, извините, тут срабатывает гендерные стереотипы, но будет понятно, почему. Если он находится, в живет, родился да и живет в семье с гиперопекой, если там, например, есть только мама и бабушка, то до определенного момента он может вот эти вот формы использовать и в первом классе. А вот в возрасте 7 лет у человека, все эти машинки, животик болит, там, я не знаю, головушка ударилась или что-нибудь в этом духе, да, это все, конечно, ужасно. То есть диминутивы до определенного возраста mm — -hmm. это нормально, диминутивы в речи, женщина обращенная к детям — это нормально. И есть еще одна сфера, вот я сказал, что и да, и нет, где мужчины могут позволить себе диминутивы — это общение с самыми близкими людьми, да, если вспомнить классическую работу Ролана Барта «Фрагменты речи влюбленного», вот, это когда мужчина наедине с Возлюбленный, вот там он может себе позволить и пупсика, и рыбоньку, и котика, и чего там только не появится. Но это ни в коем случае не должно быть вынесено, конечно, за пределы общения двоих, потому что тот же самый брутальный мужчина никак, ни при каких обстоятельствах не позволит себе ни о ком сказать, что это там, моя рыбонька, да, даже применительно к своей женщине, если он находится в сугубо мужской компании.
0: Есть какие-то гендерные речевые стереотипы, так их назовем. Например, что женщины говорят больше мужчин. Я, опять же, нашла информацию о том, что это неправда. Mm -hmm. Правда это или нет? Есть ли еще какие-то такие ошибочные речевые именно гендерные стереотипы? -э
1: Мифы, mm -hmm. да? да. А, ну вот смотрите, мы уже сегодня говорили о том, что, собственно, гендерная лингвистика возникает действительно из феминистской лингвистики, а на самых первоначальных порах она называлась феминистской критикой из вот не случайно здесь появляется слово «критика». С одной стороны, это вообще традиционно для западной лингвистики называть какие-то междисциплинарные или отдельные дисциплинарные фрагменты той или иной науки критикой. Но если мы говорим о феминистской критике, то слово «критика» было действительно оправдано. И вот когда в 70-е, в 60-е, 70-е годы появляется огромное количество статей о том, что, да, вот женщины говорят больше, мужчины перебивают женщин чаще, что в Разговорах межгендерных мужчин всегда доминирует, что речь становится предметом, отчасти предметом власти, да, что мужчины периодически перебивают женщин и так далее, и тому подобное, то вначале эти стереотипы транслировались довольно-таки активно даже в научных публикациях. Когда процесс уже стал таким более объективным, да, более научным, и слава богу, да, как это часто бывает в науке, те знания, которые были получены чуть раньше, стали перепроверять, стали э, обобщать, стали смотреть на других источниках, других культурах, на других группах, то выяснилось, что все не так однозначно. По поводу болтливости, это очень известный стереотип, потому что какую бы мы культуру с вами не возьмем, от э, китайской до э, там, британской, мы обязательно найдем пословицы поговорки, которые говорят о том, что э, у женщины э, не языка помело. Вот есть замечательная британская пословица, что э, скорее в Северном море э, не достаточно станет воды, чем женщина не найдет слова, да, или э, много гусей, много шума, много женщин, много слов, Это, если переводить с английского, да, и так далее. Здесь возникает вопрос, что женщины скорее действительно говорят больше, но они делают это э, э, они этого не стесняются и говорят э, в публичном пространстве достаточно много. Но здесь есть очень важный нюанс, и об этом говорили уже довольно-таки, это было отмечено уже довольно-таки давно, что если, например, э, использование речи, э, если коммуникация связана с как какими-то иерархическими э, моментами, связан с каким-то социальным устройством, то здесь мужчины ни в коем случае не дадут говорить больше женщин, да, классический пример, это, допустим, британский парламент, в котором, как известно, нет регламента, и, соответственно, любой там достойный британский муж может свою речь вести бесконечно долго, никто им не имеет права его ну, там, перебивать можно, но остановить нельзя, и в этом смысле все действительно не так однозначно, и более показательным в этом смысле оказался еще один стереотип, часто говорят о том, что мужчины перебивают женщин, да, постоянно не дают им договорить, постоянно как бы э, за, э, прерывают их речь и так далее, а Декот выяснил, что это не так, что если мы говорим о внутригендерном исследовании, то женщины женщин перебегают гораздо чаще, но это обычная, кстати, история связана это это не значит, что это плохо, да, потому что перебив перебивом розе, в некоторых случаях это может быть диалог унисон, когда обе, скажем так, болтушки, да, находятся в одной тональности, они абсолютно расположены друг к другу, да, и поэтому заканчивать друг за друга предложения, обрывать друг друга, потому что уже все понятно, и так далее, и тому подобное. А вот это э, стереотип связан с тем, что мужчины чаще перебивают женщин, скорее связан э, с манерой говорить. Вот это тоже правда. То есть мужчины более безапелляционны, в нор, не в норме, скажем так, а традиционно, да, чем женщины. Мы уже говорили сегодня, это тоже правда, что мужчины гораздо реже используют этикетные слова, этикетные формулы, как женщины, поэтому женщинам каждый Кажется, что мужчины грубые и безапелляционные. Мужчины так просто разговаривают друг с другом. Если я правильно помню, по-моему, Конфуций сказал, что друг – это человек, с которым ты можешь пройти там, несколько километров и не сказать ни слова. Но вот это точно ведь не про подруг. Да? Подруги не могут пройти несколько километров и не сказать ни слова. Ну, правда же, да? То есть трудно представить себе ситуацию. да? Или когда мы едем в городском транспорте, вы можете меня упрекнуть, опять же, в сексизме, там, эйджизме и так далее и тому подобное, но мне кажется, что гораздо чаще все-таки болтают не стесняясь окружающих девчонки, нежели мальчишки. И то есть в этом, э, тут, тут есть свои правды, но каждый раз действительно это нужно ставить под сомнение. Потому что, вот как я уже сказал про эти 10 знаменитых э, маркеров женской речи лаков, то когда их проверяли все 10 по разным культурам, то выяснилось, что уж доподлинно и точно работает только одно правило. Женщины гораздо эмоциональнее в языке. Мужчины в этом смысле не утруждают себя ни отбором слов, ни подбором нужной интонации, Информации. Это, кстати, видно хорошо и на письме. То есть мальчики в школе обычно используют короткие, простые предложения, и им этого достаточно. А вот э, девочек с детства учат больше обращать внимание на речь, больше обращать внимание на то, как ты говоришь. Все вот эти знаменитые фильмы, там да, можно вспомнить «Моя прекрасная леди», там же почему-то тоже не случайно, да, что тренируются на девушке да и так далее. То есть так уж повелось издревле, что э, барышень учат другому, они а в обществе э, по-другому себя держит, да, и, следовательно, внимание к речи более характерно для женщин, нежели для мужчин. В конце концов, да, от мужчины хотя бы что-то можно, ну, то есть, хорошо, если он хоть как-то может высказать свои чувства, в отличие от девушек, которые, как известно, из всего могут сделать, э, то есть, из ничего могут сделать три вещи, салат, шляпку и скандал.
0: Да, ну, потому что женщина естественно может обидеться только на интонацию, вроде бы ты ничего плохого не сказал, да, а да. уже обидится. А мужчина
1: может это просто не услышать, действительно, да, это, это доподлинно известно, потому что Мужчина просто у них ухо на это не настроено. Они в своей мужской компании этому вообще никакого внимания не уделяют. Ну, и вот отсюда, если говорить о каких-то клише, вот понятно, что это скорее женская речь. Ну, мы же понимаем, о чем идет речь. Да, то есть мужчина-мужчине так ну, никогда не скажет. Типа, колян понятно, понятно. Ну, непонятно, дурак. Ну, что-то да. Да. А вот эти все полутона, полунамеки это характерно скорее для женщин.
0: В профессиональной сфере, в профессиональной коммуникации тоже ведь речь мужчин и женщин абсолютно различается, потому что тот же самый начальник мужчина и начальник женщина. Mm -hmm. ну, Как-то есть, наверное, какие-то огромные различия да, mm -hmm. в, в их коммуникации с сотрудниками.
1: Да, безусловно, ну, и это изучается в том числе на Западе. Тут есть сразу несколько областей, и на Западе, например, в первую очередь в немецкой лингвистике очень много внимания уделяли политическому дискурсу, то есть что-то как и изменяется ли речевое поведение женщин-политиков. И выясняется, что да. Во-первых, они говорят, как это неудивительно, ниже, чем обычно. Это не значит, что они это делают специально. Типа, если я буду говорить вот так, вот я буду звучать по-мужски. Нет, конечно. Это получается, что они, общаясь в кругу мужчин, которые в норме, да, обычно, традиционно говорят ниже, да, тоже как будто бы подстраиваются под эту речь. Они становятся, ну, скажем, не грубее, это было бы слишком глупо, но жестче в манере говорить. Да, ну вот посмотрите. В качестве примера, допустим, третье лицо в Российской Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко, ее речь звучит вполне как да, здравого политика и уж точно не образец женского дискурса. Мы понимаем, да, что это человек, который в политике давно, надолго, соответственно, она говорит так, как говорят политики. То есть вот это вот все женское здесь на самом деле практически снимается. То есть и в этом смысле, да, соответственно, есть очень интересные исследования, связанные, допустим, с университетской средой. Существуют даже рекомендации, например, связаны с тем, что на первых втором курсе, да, в начальном этапе, как бы вливание школьников в высшую школу, в университетскую среду лучше, если преподаватели будут женщины, а на последних курсах мужчины. Почему? Потому что мужчины обычно в качестве лектора выступают так вот как типа, вот я вам выдаю информацию, а дальше делайте с ней что хотите, вот как котенка бросит, ну, не котенка, как иногда вот опять же мужской тип научить плавать ребенка, да, мы просто заплывем на лодке, сбросим его с заборта, дальше посмотрим, как он будет плыть. Конечно, никто не даст никому утонуть, да, но вот ни одна женщина никогда не поступит таким образом, да, это вот некие мужские практики, здесь то же самое, то есть лектор просто выдает информацию, а дальше вы уж сами разбираете. Не то с женщинами, женщины-преподаватели в этом смысле более, да, вот проявляют какие-то не будем говорить, материнские инстинкты, но они понимают, что это дети, что они, для них это шок, да, из школы попасть в университет, поэтому мы будем говорить другим образом. Понятно, что если мы говорим о каких-то генеральных директорах, то если это мужчина, то скорее всего будет очень четко, лапеврировано коротко, да. Если это женщина, то, скорее всего, ее, вот могу предположить, но опять же, да, тут возможно исключение. но, скорее всего, летучки там будут чуть дольше. Там будет что-то более эмоциональное, нежели в речи мужчин. С другой стороны, и э, какие-то прик приказания, ну, приказания, указания женщины будут давать чуть подробнее, чем это будет делать мужчина, да. То есть, безусловно, это есть, и я уверен, что в каждой из профессиональных сфер вот этот вот гендер так или иначе будет в являться. Но тут очень важно помнить о том, что все-таки чем больше гендерного там, где его не должно быть, тем э, меньше, мне кажется, профессионализма, потому что по большому счету, если мы говорим что о библиотекаре, что о преподавателе вуза, для нас ведь главное, чтобы это был хороший специалист, а мужчина или женщина это уже э, на самом деле не столь существенно. Единственное, где важно, да, важен гендер, это ситуация флирта, но в ней мы оказываемся не так часто, как допустим, э, в походе за хлебом в булочную. Вот тут я думаю, что нам не важно, кто перед нами продавец или продавщица, да, слово, которое еще в 20 веке воспринималось как слишком разговорное, да, нам скорее важно вот эту булку получить, да, а уж кто нам ее продал, это не так и важно.
0: Время у нас идет, язык и наша речь меняется. Есть какие-то такие большие изменения в нашей речи за последние там, 30 лет? Связан с
1: гендером? Да. Да, ну вот, например, считается, и это совсем не моя точка зрения, я ни одну такую работу увидел, такая плохая новость заключается в том, что если изначально самый низкий пласт русского языка, мы говорим про русский язык, да, в данном случае матерный лексика был присущ исключительно мужчинам, то с 70-х годов, то есть тут не нет никакого социокультурного слома типа перестройки или там величайшей геополитической катастрофы, связанные с развалом Советского Союза, вот считается, что в 70 х годы женщины довольно-таки быстро стали догонять в этом смысле мужчин. И вот я хорошо помню, как ребенок, который родился в Ленинграде, при мне несколько раз говорили, перестаньте ругаться, здесь дети или женщина. Сейчас я таких фраз совсем не слышу, то есть вот эти вот практики утрачены. То есть сейчас иногда женщины могут позволить себе такие вещи, что ну тут опять же, безусловно, очень много зависит от образования, от воспитания, от э, сферы обитания, от профессиональной принадлежности и так далее и тому подобное, но некоторые некоторых позволяют себе такие э, матерные конструкции, которые в 19 веке, наверное, не каждый сапожник мог бы организовать. Да, вот это одна из особенностей. Или еще одна особенность, вот э, то, о чем мы сегодня говорили, что действительно в традиционном обществе мужчина не должен, то не то, чтобы не должен, он у него нет этих практик, он плохо слышит эти нюансы, он плохо эмоциональными... Э, какими-то средствами владеет. Но в свое время, опять же, представительницы гендерной лингвистики даже вводили психиатрический термин «алекситемия», а приставка означающая «нет», да, отрицание, лексус-слова. «Алекситемия» Алексетемия – это действительно термин, который существует, например, при описании психиатрических заболеваний шизофренического спектра. Это неспособность индивида вербализовать собственные эмоции. И вот читалось долгое время, что мужчин с этим плохо. Ну, вот классический пример, да, такой, мы никого, никого ни в коем случае не учим, и это делать не надо. Но женщины могут очень легко выбить э, стул из-под э, попы мужчины, задав вопрос, типа, «Ты меня любишь?» Ну, тут как бы еще можно ответить, потому что это вопрос, который предполагает, да или нет, «А как ты меня любишь?» И вот это, на самом деле, жестокий вопрос, потому что эта женщина может рассказать, как там, как солнышко любит розочку, которая распускается утром, и на лепесточках которой там, высыхает э, роса, или что-нибудь в этом духе. Да? У мужчин с этим большие проблемы. Им скорее будет спокойнее приобнять, там, подломив кости да, свою возлюбленную, и вот так я тебя люблю, да, нежели рассказать об этом. Так вот, считается все-таки, что сейчас, в 21 веке, мужчины более эмоционально раскрепощены. Напомню про Проект знаменитого женщины-фотографа британской э, Сэм, я, Сэм... Тейлор, по-моему, ее зовут, который назывался «Мужчины тоже плачут». И это выставка, которая э, лет 10 назад уже, наверное, если не 15, объехала весь мир. Э, знаменитые э, голливудские и британские актеры, мужчины, плачут на пленку. Причем, действительно, это было искренние слезы. Она их там ни луком никак не пичкала, не вызывала у них там никакой ненужной химической реакции. Просто просила вот расслабиться, да, и как актеры, да, понятно, у них есть эмоциональный опыт, связан с какими-то травмами, и просила их расплакаться. И вот вид, да, мужчин, взрослых, успешных, обеспеченных, достигших всего, что только может достичь в этом мире, потому что круче э, актеров, наверное, у нас только футболисты, он произвел фантастическое ощущение, потому что э, вот это очень важный момент, и слава богу, сейчас и в России точно так же, в конце концов, э, говорит о том, что «boys don't cry», парни не плачут», это, э, это отчасти вчерашний день, да, то есть мальчишки также, то же самое, что девчонки, они дети, да, и то есть дети могут расплакаться, дети могут проявлять свои эмоции и запрещать им только потому, что, извините, у них первичные половые признаки отличаются от того, что есть у девчонок, это нечестно, да, и в этом смысле вот считается, что сейчас, особенно на Западе, просто там раньше с этим столкнулись, с перевоспитанием, скажем, да, или с изменением представления о том, как нужно растить мальчиков и девочек, вот сейчас вот в этом проявляется, то есть мужчины легче сейчас, эмоционально, более эмоционально Раскрепощенный, нежели представители старшего поколения.
0: А в письменной речи тоже ведь, наверное, есть отличия
1: в свое время. Ну не здравствующий, просто она отошла от проблематики гендерный лингвист живущая в Харькове Елена Олеона Горошка проводила достаточно большие обширные психо-социолингвистические эксперименты и и на собственном языковом материале полученном ею да, в результате вот разных опросов наблюдений и так далее и соотнесение с тем, что было получено иностранными учеными выделал там несколько десятков позиций, которые отличают речь мужчин от речи женщин. Ну, например, известно, что мужчины гораздо предсказуемы в своей их текстах, то есть клишированные какие-то фразы, какие-то штампы, да, появляются в речи мужчин гораздо чаще, чем в речи женщин. Понятно, опять же, что женщины эмоциональнее, а следовательно, у них будет больше лексический как бы вот спектр. Это не значит, что у мужчин меньше слов. Тут скорее вопрос, что мы используем, да, количество лексиков, то есть лексический запас, в принципе, у мужчин и женщин приблизительно одинаковый. Но женщины легче используют слова, которые у мужчины будут находиться в пассивном словарном запасе. Там он читает книжку и понимает значение этого слова, но сам не скажет. Для женщин характерна так называемая эфемизация, вот опять же, да, это проявление этой большей воспитанности, внимания к этикету. Напомню, что эфемизм называются слова-синонимы, которые используются с целью смягчения оценки, с устранением некой категоричности, да, вот еще в 19 веке, в начале 19 века появилось это словосочетание в интересном положении. Мужчина скажет просто беременна, «беременная», да, в худшем случае «залетела». Да? Женщина скажет, «ну да, вот такая-то в интересном положении». Да То есть женщины не любят вот этой категоричности. Соответственно, все это проявляется, безусловно, и на письме. В этом смысле невероятно интересно смотреть переписку, опять же, возлюбленных. То есть, допустим, в качестве примера можно взять, вот недавно как раз делал большую видеолекцию, включая материалы переписки Владимира Маяковского и Лили Брик. Да, вот там они абсолютно одинаково, пожалуй, в своем проявлении не эмоции, и это, конечно, важно, потому что э, поэт, писатель, да человек, который с, у которого со словом свои отношения, он будет пр практически э, на таком же высоком уровне э, раскрепощенности будет говорить, э, как и женщина. Или еще, например, известно, что в устной речи, что в письменной, в письменной это просто легче статистически обработать и найти, мужчины э, чаще используют вводные слова такого категоричного э, характера, ну, типа, конечно, безусловно, вне всяких сомнений, полагаем, что и так дальше. Ну, тут уже не водный слава, ну вот такая модальность однозначности. Женщины скорее будут говорить, ну, при определенных обстоятельствах это могло бы выглядеть вот так вот, да, как говорят, считается. Очень мне нравится интеллигентское слово думается. Это вот тоже скорее из женского дискурса, нежели из мужского, да. И это, опять же, вот нежелание каких-то вот категоричности, да, потому что категорично может обидеть, как кажется, женщине-собеседник. Я вот напишу лучше или скажу мягко, опять же, на полтонах и, и так дальше.
0: А правда, что есть мужские и женские языки? Вот я про Японию прочитала, mm -hmm. что у mm -hmm. них там больше вот эти различия бросаются в глаза. Какие вот еще языки есть?
1: Да-да-да, Ну тут есть и прям противоположно. То есть в свое время это было, проводили еще в 90-е годы 20 века, было такое знаменитое исследование, оно было скорее социопсихологическое, там лингвисты участвовали, но там был языковой материал, но постольку-поскольку э, тогда еще не было понятия вот гендерной э, лингвистики, э, существовало очень короткое время понятие sexual linguistics, вот я сам с ним сталкивался в работах 1976 года, как сейчас помню. Так вот тогда про, было проведено большое кросскультурное исследование, которое называлось measuring of sex stereotypes, э, измеряя секс-стереотипы, э, сейчас мы сказали гендерные стереотипы, в результате которого выяснилось, что на примере из культуры в которых мужское и женское практически приравнены и очень э, почти не отличаются друг от друга. Вот из ближайших к нам это, например, финноугорской культуры финской. Да? То есть, вот там вот выраженность мужской женской точки зрения практически минимальна. И в этом смысле э, не случайно, кстати, да, что э, так же, как и Советский Союз, молодой Советский Союз в начале 20 века, также и скандинавские страны были первыми, кто принял, допустим, законодательно э, разного рода социальные вот, как бы, э, конструкты, связанные с равенством в избирательных правах, в получении образования и так далее. Ну, и, уж если совсем говорить о каких-то телесных практиках, да, то есть для понятно, что для финнов, у которых э, совместный поход с семьей в сауну, это просто такая же обязательная вещь, как в 19 веке в русских дворянских домах семейный ужин, да, то есть в этом смысле, например, да, вот эта вот разница между мужским и женским там действительно минимизирована, то есть иногда они даже говорят о том, что там чуть ли не гендерная нейтральность. А вот японская культура, да, вы правы, здесь как раз пример некого другого, там нельзя говорить о мужском и женском языке, скорее мы можем говорить о мужском и женском регистре. Кстати, такое характерно, допустим, и для тайской культуры, если вот кто-то из наших слушателей был в Таиланде и знает, да, что слово «спасибо», вы можете сказать по-мужски или по-женски, в одном случае нужно добавить специальный суффикс. В этом смысле в японском культуре это наиболее выкристаллизовано, с одной стороны, с другой стороны просто описано максимально подробно та же самая история, то есть э, речь женщины более мягкая, более, э, как бы нам, может быть, показаться искусственная, более этикетная, менее грубая, э, э, речь мужчин скорее такая вот попроще, без сложностей и так дальше. Но ну, обычно в качестве примера я привожу да, такой несколько искусственный прием, что, условно говоря, японская женщина не может сказать про кого-то, что он умер, да, вот, если переводить вот дословно, то получилось бы как, если бы японская женщина сказала, он сдох. Да? Скорее, она сказала, что он сказал, он ушел к братцам, покинул все мир, оставил нас. Да, вот это вот будет такой женский дискурс. Мужчина скажет просто умер и все, да, то есть, ну, что здесь? А, так бывает, да, и вот, вот в этом проявляется. Да, там есть определенные маркеры, а, но ведь это тоже надо понимать. Мы привыкли а, к тому, что, допустим, в русском языке грамматически в прошедшем времени, когда мы говорим про себя, мы говорим, я пришел или я пришла, используя форму женского или мужского рода, но надо понимать, что это далеко не во всех языках представлено, то есть в огромных количестве языков, в том числе в китайском, вы не никогда не догадаетесь, говорит вам с вами, переписки с вами мужчина или женщина, потому что там нет никаких маркеров вообще. И, кстати, если говорить об именах, то э, с именами там скорее нужно догадываться, что если, опять же, человека зовут Цветок Гор, то, скорее всего, это девочка. А если там зовут там Быстрый Орел, то это будет мальчик. То есть вот только на таком уровне. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не мужской и женский язык, а скорее мужской и женский регистр. И там это доведено до таких высот, которых из известных нам языках, называемых языка гигантов, больше нигде не встречают. Вот поэтому про японский язык всегда говорят отдельно.
0: Ну и последний такой вопрос. Раз уж вы заговорили про феминитивы, я у вас прошу только, как вы сами относитесь к феминитивам? Употребляете ли их? И вообще... Как вы себя ведете, когда слышите феминтива?
1: <смех> <смех> самое главное, что мы должны понимать, феминтивы существуют ровно столько же, сколько существует язык, потому что э, самое первое слово, которое произносит ребенок, э, шлепая губами и растворяя рот, это самые первые два звука, которые легче всего произнести какой-нибудь губной э, согласный, типа б или п или б или м, и сказать о. Именно то, что отпросят от нас э, злые э, люди-отоларингологи, от когда хотят посмотреть наши горло, да, отсюда получается либо баба, либо мама, либо папа, да, и так далее, причем еще раз хочу посекнуть, что младенцы просто шлепают губами и тренируют свои, свой артикуляционный аппарат, не вкладывая в это никакой смысл, но э, счастливый родитель тут же начинают драться, что он там сказал в пер первый раз, мама или папа, и вот мы понимаем, да, что уже с самых наших первых слов у нас появляется феминсива, мама, Мать, сестра, бабушка. Дальше это будет там, я не знаю, царица, княгиня, рабыня, э, Но ну, с услугой уже проблемы, да, потому что это будет существовать, которое может позначить мужчин и женщин. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, что э, фемитивы существовали всегда. Всегда, когда э, сколько существуют славянские языки, столько они существовали. То, что мы имеем сейчас, вот этот бум, он связан с тем, что. До России, как часто это бывает с какими-то социальными, идеологическими движениями докатилась третья волна феминизма, и вдруг активистки обнаружили, что огромное количество существительных обозначающих лиц по профессии, по занимаемой должности, по чину существует только в форме мужского рода, не существует в форме женского. Ну, классический пример это несчастное слово автор. То есть, если есть автор, то почему же у нас нет обозначения для женщины? А с одной стороны, почему нет? Нет, потому что долгое время в русской традиции, мы сейчас говорим уже только о нашем языке, не существовало женщин-авторов. Первые женщины-авторы появляются, словно говоря, в 18 веке, можно вспомнить Екатерину II, которая, помимо прочего, писала сказки для своих внуков, или там книги Недашкова. Соответственно, если нет реалий, то нет необходимости ее называть. Сейчас, в 21 веке, понятно, я даже думаю, что, наверное, количество женщин, которые пишут книги... Наверное, уже даже преувеличиваются больше, чем мужчин, которые пишут книги. И, соответственно, появляется необходимость вот это э, сформулировать некое слово. Женщин-автор, женщин-писатель, конечно, ужасно. Есть писательница, кстати, да, никого не удивляет. И тогда взяли, пошли вот этим самым простым путем, и практически к любому его мы можем говорить да, о том, что есть вот понятие обозначающие лиц мужского пола э, соответствующим образом, да, стали добавлять суффикс «ка». Но если в западнославянских, в чешском, в польском, это совершенно обычная история, и там слово «поэтка» и «авторка» действительно существует, потому что это никак не нарушает э, словообразование э, западнославянских языков, то в русском языке это выглядит искусственно и выглядит несколько натужно. Более того, этого нет в традиции. Соответственно, наше языковое сознание да, который весьма и весьма консервативна. Конечно, этому сопротивляется. Более того, в, в некоторых случаях меня как лингвиста удивляет, зачем настаивать на слове поэтка, допустим, если есть слово поэтесса. Иногда можно услышать, нет, поэтесса это слишком жеманно, это какая-нибудь там второго ряда, третьего ряда поэтесса Серебряного века, которых мы сейчас даже не так на вот навскидку и не вспомним. И мы помним, что ни Анна Ахматова, ни Марин Цветаева, ни Белла Ахмадулина почему-то не любили, чтобы их называли поэтессами, да? потому что им казалось, что здесь ненужный акцент на их гендерную идентичность, да, получается, как будто бы в первую очередь женщина, а потом поэт. И получается вот, да, а поэтка якобы звучит хорошо, свежо и так дальше. Ну, какой здесь может дать совет? Если человек сам себя презентирует таким образом, я поэтка, активистка, режиссерка и фотографка, то ради бога, конечно, наверное, имеет смысл именно так про эту женщину и говорить. Ни в коем случае не нужно навязывать такого рода феминтиву людям, которые не просили так делать. То есть, если мы организуем какую-то научно-популярную лекцию и пригласили женщину-лектора, то неплохо было бы поинтересоваться, вас нужно называть лекторка или не нужно. Если не нужно, то не надо, да, потому что человек не готов играть в эти игры. Если на говорит, да, только так я и презентуюсь, ради бога, будем называть лекторка. Значит, что произойдет дальше? По всей видимости, вот как мне кажется, хотя строить прогнозы в истории развития языков — это очень неблагодарное дело, с другой стороны, благодатные, потому что, а кто проверит? Но в целом, мне кажется, что часть этих слов, безусловно, останется, а что-то скорее всего уйдет. Почему? Потому что какое-то количество этих слов появилось не из нужды самого языка или самого общества, да, которое этим языком пользуется, а потому что кому-то показал, что так будет лучше.
0: Навязыванием.
1: Да, но в конце концов, понимаете, навязывание-навязывание тоже рознь. В принципе, я тоже готов называть себя феминистом да, и подписываться под большинством идей, которые транслирует гендерная лингвистика, если мы говорим о женщинах. Но в некоторых случаях, мне кажется, это правда немного перебор, и я сам знаю очень известных публичных женщин, которые, будучи поэтами, например, да, говорят о том, что «Да, я активистка, но поэт». Почему-то вот самому этому человеку, самой этой женщине не хочется применительно к себе использовать слово «поэтка», при том, что она и феминистка, и э, активистка, и правозащитница и так далее и тому подобное, но вот слово «поэтка» ей кажется неудачным, применительно к себе. То есть здесь многое зависит, безусловно, от языкового вкуса. Но опять же, да, в конце концов, но ну, так было всегда. Язык развивается эволюционно, но в какие-то моменты есть такие пики, да, скажем так, условно говоря, революционные. В конце концов, в в конце десятых, в начале 20 двадцатых годов, 20 -го века, да, в связи с, с изменением социального строя, очень большие метаморфозы произошли в русском языке. В этикете, в манере говорить, в манере называть людей по именам, ну, допустим, да, привычные нам, ну, надеюсь, не, не нам, но мы однозначно слышали формы, как Калян, Талян и Ливован, да, это ведь формы, которые не существовали еще в первой половине двадцатого века, то есть это вот исключительно находки в кавычках конца двадцатого Века, да, и мы как бы сейчас с этим живем, но для, понятно, что старшего поколения это выглядит весьма грубо, а для кого-то, я думаю, это уже почти и нейтральные слова. То есть всегда в языке есть какое-то движение. Нет, нет движения только в мертвых языках. Пока язык живой, он всегда развивается. Да, нам что-то может нравиться или не нравиться, но здесь надо относиться к этому стоически, да, то есть, ну, поживем, увидим. Может быть, получится так, что мы вообще у всех слов сделаем, как одна из, один из вариантов решения этих проблем, перевести все такого рода слова в существительное общего рода. Напомню, да, это существительные типа Соня, Забияка, Ягаза. Он известный Забияка, она известная Забияка, да, и все. Ну, будут потом говорить, она прекрасный адвокат, замечательный правозащитник, чудесный юрист, ну, или что-нибудь в этом духе.
0: Спасибо большое, Валерий. Я бы, конечно, с вами еще поговорила, но, к сожалению, у нас время закончилось. Очень интересная тема. Угу. И, возможно, наши слушатели возьмутся за эту тему. Возможно, сами еще что-то изучат и прочитают. Да,
1: благо, материала на эту тему очень много сейчас, конечно.
0: Спасибо большое за беседу. Очень интересно было.
1: Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Всего доброго.
0: Это был подкаст «Я библиотекарь». Не забывайте писать комментарии. Вступайте в наш телеграм-чатик. Ссылку дам в описании. И до встречи в новом выпуске.